0: No hacemos clientes, hacemos amigos. Contactarnos al teléfono 8757-3661 o seguimos en Facebook como Trajes
1: by Lorenzo. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla.
0: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo simultáneamente en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa... Le comunico que ya estamos de vuelta disponibles en podcast después de una semana de no estarlo por problemas eh, técnicos, vamos a decirlo así, pero ya estamos de vuelta en eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos en el canal de YouTube de este programa también y aquí en Costa Rica en eh, esta eh, hora a las cinco de la tarde que salimos en vivo, se repite todos los días. A las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Eh, le adelanto, le recuerdo que hoy es viernes y hoy tendremos el análisis de la semana en los mercados con Oscar Gutiérrez de Transcomer un poco más adelante, después de nuestra primera pausa. Mientras tanto, déjeme comenzando a informarle que oficiales japoneses y de Corea del Sur Dijeron que Corea del Norte hizo una prueba de un misil balístico intercontinental sobre la zona económica exclusiva de eh, la costa oeste de Japón. Presuntamente este misil tiene un rango de hasta 15.000 kilómetros, lo que significaría que tiene el potencial de alcanzar Estados Unidos de acuerdo a lo que dijo el ministro de Defensa de Japón. Mientras que Corea del Norte ha lanzado una cantidad sin precedente de misiles en los últimos dos meses, casi todos han sido de corto alcance. Los observadores ahora tienen la preocupación de que pueda darse otra prueba nuclear eh, inminentemente por otro lado, durante la reunión de los países del Asia-Pacífico en Bangkok, Tailandia, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llamó a una eh, reunión de emergencia a los representantes de Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Es interesante notar que esta semana hubo dos reuniones de emergencia improvisadas en Asia con Estados Unidos por misiles de países enemigos porque a principios de esta semana el presidente Joe Biden estando en eh, Indonesia él estando en, Din en Indonesia eh, en la reunión del G-20 cuando se supo de el presunto misil ruso que había caído en una ciudad de Polonia fronteriza con Ucrania ahí mismo, durante el G-20 eh, se reunieron los presidentes del G-7 y otros cuantos más en, esa, en una reunión improvisada ahí mismo, para discutir de ese caso y ahora tú, solamente unos pocos días después en la misma semana en otro país también asiático esta vez en Tailandia en la reunión de Asia-Pacífico sucedió exactamente lo mismo con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y los representantes de otros países ahí presentes por esta prueba balística que hizo Corea del Norte. Es de notar eh, este asunto. Y bueno, eh, hay que decir que las rupturas en los oleoductos, gasoductos en realidad, las rupturas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en septiembre fueron efectivamente resultado de un sabotaje, de un certero sabotaje de acuerdo a una investigación por parte de, eh, y las conclusiones de una investigación por parte de fiscales suecos. Estos eh, dos gasoductos, fueron creados originalmente para enviar gas desde Rusia hacia Alemania en el, uh, por debajo del mar Báltico, sin embargo, pues por supuesto que las tensiones después de que Rusia invadiera a Ucrania resultaron en que el, el segundo de estos gasoductos, el Nord Stream 2, nunca fue operacional, nunca alcanzó a operar, el Nord Stream 1 sí. Los fiscales... Dicen que encontraron rastros de explosivos, sin embargo, se negaron a comentar sobre los posibles sospechosos. En teoría, en teoría, si encontraron eh, rastros de explosivos, sería fácil determinar dónde se realizaron, dónde se hicieron, dónde se armaron estos explosivos. En teoría, eh, con lo cual, en teoría los fiscales suecos deberían de tener alguna idea de quién puso estos explosivos, pero el punto es que se negaron a comentar. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, bueno, pues en esta otra noticia de último minuto y de sorpresa para todos los que están visitando Qatar, para el Mundial de Fútbol es que solamente a dos días antes de que se dé la inauguración se determinó la prohibición de la venta de cerveza y de alcohol en general en los estadios de en los estadios sede del de Mundial de Fútbol de Qatar. Eh, la FIFA, que es el cuerpo gobernante del fútbol, anunció que la decisión de este viernes ...se dio después de discusiones con el país eh, anfitrión, con las autoridades del país anfitrión... ...es decir, con Qatar. Anhauser-Busch InBev, que es la más grande productora de cerveza del mundo... ...y que está patrocinando al Mundial de Fútbol con un patrocino de 75 millones de dólares ahora podrá vender solamente, solamente, su producto Bot Zero, Bot Zero, que es esta bebida que no tiene alcohol en los estadios. No se informó más fuera de que, por supuesto, en este país de Qatar el alcohol en general está prohibido. Y pareciera entonces que después de todas las críticas y todas las señaladas, todos los señalamientos sobre eh, la decisión de llevar a cabo este mundial en un país tan restrictivo y tan represor como Qatar, donde se reprime a las mujeres, etcétera, donde no se puede tomar alcohol, y que tanto esfuerzo hizo Qatar para presentarse al mundo como una ciudad mundial, en toda la extensión de la palabra, pues ahora resulta que después de todo no van a dejar vender alcohol en los estadios como normalmente se hace en un país como Qatar. El no vender alcohol en los estadios, en el resto del mundo claro que se hace y con lo, el, el Mundial de Fútbol siempre se ha hecho. Entonces pareciera que es una evidencia de la FIFA y las autoridades de soccer eh, claudicando a las autoridades del país sede Después de que el país sede que es Qatar, hizo todos los esfuerzos para demostrarse como un país de clase mundial, como cualquier otro. Y pareciera que después de todo no lo es tanto. Y bueno, no muy lejos de ahí, la administración del presidente Joe Biden de los Estados Unidos dijo que el eh, líder de facto de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, tiene inmunidad para ser demandado por el asesinato de Jamal Khashoggi, este periodista saudí que fue muerto en el consulado saudí en Turquía, porque la inteligencia de los Estados Unidos cree y afirma que este que es príncipe Mohammed fue quien ordenó el asesinato de Khashoggi en el 2018, pero que sin embargo en su nueva posición como primer ministro a la cual fue puesto en septiembre, apenas en septiembre, significa entonces que no puede ser perseguido judicialmente, es decir, que tiene inmunidad, como prácticamente cualquier presidente de cualquier país, cualquier presidente constitucional de cualquier país. Y, pues, ahí lo tiene usted. Ah. Uh, el fiscal general de los Estados Unidos, Mary Garland, eligió y puso a Jack Smith como consejero especial para que dirija las investigaciones del Departamento de Justicia sobre Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos. Este fiscal eh, de crímenes de guerra supervisará ahora el manejo que dio Donald Trump a materiales clasificados en su casa de Mar a Lago en Florida, así como también sus esfuerzos para revertir los resultados de la elección del 2020. Esta designación se da varios días después de que Donald Trump declarara que de nuevo buscará la candidatura para la presidencia para a este año 2024, en un par de años más. Y un juez en el estado de California sentenció a Elizabeth Holmes, la fundadora de la startup, de esta empresa startup Teranos, que cayó en desgracia, la sentenció a más de 11 años en prisión por fraude. Esta mujer que acaba de tener un bebé el año pasado. Holmes fue convicta en enero por deliberadamente haber engañado a sus inversionistas al haber asegurado que su tecnología, que supuestamente ella inventó, podría diagnosticar cientos de enfermedades, incluyendo cáncer y diabetes, solamente con analizar unas cuantas gotas de sangre. Teranos, que se llamaba la compañía, y que alguna vez llegó a valer 9 mil millones de dólares y que Holmes alcanzó a convencer a cientos de grandes inversionistas de alto perfil para que le dieran dinero para fundar esta compañía, se descubrió que al final lo único que estaba haciendo era haciendo eh, pruebas de sangre utilizando máquinas ya existentes de otras compañías rivales cuando ella decía que lo estaba haciendo con una máquina propietaria que ella inventó y que ella produjo y nada eran máquinas que ya existían haciendo cosas que ya se sabía que hacían y que no eran ninguna de las que, ellas, que ella reclamaba que hacían y bueno pues ahí lo tiene usted resultó en esta, porque todos, todos estos asuntos tienen una novela detrás, ¿verdad? Y aquí también había novela, porque resulta que esta mujer Elizabeth Holmes, muy joven ella, y habrá que decir que muy atractiva también, tenía a su segundo de abordo, que era su jefe financiero, y era el segundo de abordo, ella era la jefa. Pero resulta que estos dos eran pareja, pero la jefa era ella, y eran pareja. Y en estas cosas, pues, como suceden, ¿verdad?, y ella, tal vez abusando de su condición de ser mujer, alegó que su novio, su pareja, que era su empleado, la tenía dominada y que fue la que la obligó a mentir y a echar todas las mentiras que dijo. Pero pues no le salió. Desafortunadamente no le salió, pero esa fue la carta que ella usó. La carta es, yo soy una mujer que tengo mi pareja, novio, mi, mi, mi hombre y él me domina y me dominó tanto que él era el que me hizo hacer todas estas cosas que yo no quería hacer y el juez dijo ajá, sí como no, perfecto muy bien, pobrecita de ti excelente, 11 años a la cárcel vámonos de aquí y bueno, ahí lo tiene usted y bueno oiga este asunto de Twitter con Elon Musk es un revolú, por decirlo eh, tropical, o un desmadre, para decirlo más mexicano. Es un desmadre. A ver, hay que decir que primero, este Elon Musk, el hombre más rico del mundo y que adquirió hace dos semanas a Twitter por 44 mil millones de dólares y que desde entonces ha sido todo un revolú y que se está empeorando el revolú. Primero que nada, anunció al amanecer de este jueves, ay, de este viernes, al amanecer de este viernes, que las oficinas centrales de Twitter quedarían cerradas hasta el lunes. Después de que su muy particular estilo de gerenciar, aparentemente fue lo que causó que hubiera un éxodo, que ahora se le llama un tu éxodo de empleados, ¿sí? Porque el jueves Elon Musk, que de pronto le gusta ser así como jefe, de repente como que se siente como jefe de latinoamericano de dueño de empresa latinoamericana ¿no? de que aquí el que manda soy yo con un manazo en la mesa y si no todos se me van a la fregada muy latinoamericano usted sabe yo sé que usted sabe lo que yo estoy hablando este, bueno pues después de que, de que Elon Musk les dio a todos los empleados de Twitter la opción de trabajar de manera... ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra que quiero usar? Porque es un, esto es un término en inglés, pero, bueno, de, de trabajar mucho y duro, horas extras y pesado, en la noche, etcétera, o se van de la empresa con una compensación. Entonces, y les dio a escoger, y tenían los empleados que manifestarse, ¿sí?, entonces, él dijo, hardcore es la palabra que él usó en inglés. Entonces, o aceptan trabajar horas extras y hasta en la noche de manera muy pesada, o se van de la empresa y les damos una compensación. Escojan ustedes. Y resulta, alta intensidad y largas horas, fue lo que dijo él. Alta intensidad y largas horas. Pues resulta que todo el mundo se empezó a ir, todo el mundo agarró el paquete y vámonos de aquí Eh, y todo el mundo agarró el paquete para irse, y todo el mundo me refiero a mucho más gente de la que él pensó que iba a aceptarlo, en esta que, bueno, simplemente estos, estos empleados de Twitter simplemente no están acostumbrados ni quieren aceptar a un jefe como Elon Musk, los empleados de Tesla a lo mejor ya lo conocen y ya están hechos hacia él y bueno, así es. Así me contrataste, pues ok, así acepté. Pero los de Twitter no, los de Twitter no aceptaron trabajar a Twitter en Twitter así. Ellos aceptaron otra cosa. Llega este nuevo jefe y lo mandan a la fregada entonces. De nuevo, esa es la gran diferencia, va Tesla ya estaba ahí. Los empleados de Tesla ya están acostumbrados al estilito de Elon Musk. Los de SpaceX también están acostumbrados al estilito. Ya sabían a eso, ya sabían cuando los contrataron. Los de Twitter, no, a los de Twitter les cambiaron la jugada. Total, se fueron todos a la fregada, ¿sí? Si es que eh, se fueron cientos, si no es que miles. Y entonces, ante esto, ante esta sorpresa que Elon Musk no pensó, no se le ocurrió pensar que hay empleados que tienen más dignidad que necesidad, como seguramente él está acostumbrado a lo contrario, a la necesidad sobre la dignidad, por lo visto, porque lo hace con una displicencia de dictador, de jefe dictador de empresa familiar latinoamericana. Aquí eso es lo que yo digo: te vas, y nadie se va. Bueno, oh, pues acá sí se le fueron. Y este se quedó así de que a la fregada, se, no, no se lo esperaba. ¿Y qué que fue lo que pasó? ¿Qué cree que fue lo que se pasó? Pues que él no se tuvo que meter ese memorando que envió y la lengua allá donde no brilla el sol, porque resulta que se quedó sin empleados. Y entonces, después de que había anunciado, o sea, pues entonces dijo: Ok, se me fueron todos los empleados, cierro las oficinas el, el viernes y el lunes vamos a ver qué hacemos. Pero después como avanzó el viernes, dijo, oye, no, pues no puede ser, es que no puede ser porque se me fue todo el mundo. Entonces empezó a mandar emails a, a ciertos empleados durante el viernes. Entonces, por ejemplo, mandó un email literalmente diciendo a quien quiera de los empleados, a cualquiera de los empleados que sabe escribir software, por favor repórtense en las oficinas de Twitter para este viernes en la tarde. Eh, y, luego, y luego también mandó a llamar a los ingenieros para que vinieran a la oficina en otro email que envió eh, y que por favor vinieran a presentarse en persona. ¿Sí? Pero incluso se lo pidió a gente que ya había dicho que ya se iba. También dijo Musk que él, en lo personal, iba a estar trabajando en las oficinas de Twitter hasta el viernes en la noche tarde y hasta el sábado en la mañana también. Y bueno, pidió que se vinieran los codificadores y los ingenieros para eh, entrevistarlos, para platicar con ellos y, según dijo, para entender mejor a la gente tecnológica de Twitter. O sea, ¿Qué significa? Que los quiero entender mejor Ok <risa> Ya vi que mis amenazas no Surtieron el efecto que yo pensé que iban a surtir Porque yo pensé que todo el mundo se iba a quedar aquí Que iban a hacer lo que yo dijera Pero como no sucedió así Como yo estoy acostumbrado Pues entonces vénganse, platiquemos Y a ver cómo lo podemos hacer Para que yo ya no sea como soy Y ustedes trabajen bien Y eh, tra trabajamos en armonía Porque yo así es como estoy acostumbrado a trabajar pero ya estoy entendiendo que así no se puede trabajar aquí, así es que vénganse y aquí platicamos y a ver cómo nos calmamos todos. <risa> Básicamente es lo que está diciendo Elon Musk. Y bueno, este, pues ahí está. Eh. Entonces, pues esto es un revolú, un revolú completo. Pero lo más interesante de todo, de nuevo, es cómo Elon Musk simplemente... No se esperaba, no está acostumbrado a lo que él pudiera interpretar como empleados respondones, pero yo más bien digo que son empleados que tienen otra cultura, ¿verdad? O sea, simplemente no están dispuestos a soportar a un jefe que venga a mangonearlos de esa manera ¿va? y hablarles así. Hablarles así, no, aquí no, aquí no, 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 no es por eso, por lo que entramos a trabajar aquí. Y evidentemente Elon Musk no estaba acostumbrado a eso. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Vamos a ver en qué termina este asunto, porque eh, eh, o sea entre más pasa el tiempo y entre más Elon Musk trata de arreglar las cosas, es decir, entre más se mete con Twitter, discúlpeme, pero más la está cagando literalmente, yo creo que él debería darse cuenta de esto y mejor salirse un poquito o sea, contrátate a alguien no eres el rey Midas no eres el rey Midas, no todo lo que tocas lo haces oro, en este caso más bien lo hiciste otra cosa que apesta y es color café así es que mejor vete a trabajar a lo que sí te sale muy bien que es Tesla y SpaceX y mete aquí a alguien y chau pescado que te vaya bien ...y esperemos que recuperes tu inversión... ...pero así como lo estás haciendo... ...no está funcionando... ...definitivamente no está funcionando... ...y se lo están diciendo los empleados... ...cosa que él no estaba acostumbrado a que se le dijeran... ...evidentemente... ...porque de la manera en la que él les habló... ...y les habla a los empleados de Twitter... ...es claro... ...que este está acostumbrado a ser un dictadorcito... ...a ser el jefe, punto, se acabó... ...aquí hacen lo que yo digo... Y como lo diga, y si lo digo de mala manera, se friegan. Y con Twitter se topó con pared, se topó con pared, que es como debería de ser. Lo que pasa que siempre debería de ser así, lo que pasa que muchas veces es mayor la canija necesidad, pero de nuevo, con el caso de los empleados de Twitter, se topó con pared. Bien. Allá en Nueva York, esta fue una jornada positiva. Hay que decir que el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,59%. El Standard Push 500 con un avance de 0,48%. Y el Nasdaq Composite quedó básicamente sin cambios, pero marginalmente en el terreno positivo por 0,01%. Eh, a ver, déjenme le voy a dar aquí eh, algunos datos, porque... Con respecto, bueno, más adelante va a estar eh, eh, Oscar Gutiérrez, le recuerdo, para hablar sobre la semana en los mercados. ¿sí? Um, y seguramente Oscar va a estar hablando sobre lo que vamos a poder esperar o que se está esperando en, para la reunión de eh, política monetaria de la Reserva Federal de este diciembre que toda la atención del mercado está puesta justamente en eso, eh, para, para ver qué es lo que va a hacer la, eh, la FED con las tasas de interés, que en este punto en realidad es más sobre, eh, es más sobre eh, si va a subir en tres cuartos de punto porcentual o en medio punto porcentual, va ese es el, el asunto pero bien este, unos datos que se dieron esta semana que es interesante eh, eh, comentarlos con usted hay que decir que la FED con respecto a qué es lo que va a hacer el mercado o, o el, el banco central hay que decir que la FED estima que la tasa de interés Referencial tiene que subir hasta el más o menos 5 a 7% para que efectivamente pueda controlarse la inflación. Hay que, hay que recordar: este es el cálculo, la inflación tiene que bajar al 2%, actualmente está en más de 7%, y la tiene que bajar, de acuerdo al objetivo del Banco Central, al 2%. Entonces, para eso el cálculo es que la tasa tenga que subir hasta el 5 a 7, entre 5 y 7, ¿sí? Actualmente está entre 3,75 y 4. Entonces, si está entre 3,75 y 4 y tiene que subir a 5 a 7, entonces se tendría que venir otro buen aumento de tasas de interés en la próxima reunión, mínimo de medio punto porcentual, y para el próximo año pues ya veremos pero el punto es que tendría que subir hasta el 5 y 7, acuérdense que está es decir, un punto más, mínimo un punto más de lo que está ahora sí y Goldman Sachs, el banco de inversión aumentó su estimado para el pico de tasas de interés de su actual o de su anterior 4,75 a 5% de 5 a 25 ¿sí? Goldman Sachs está estimando que el pico de la tasa de interés de la Reserva Federal va a tener que ser de entre 5 y 5.25 la Reserva Federal dice que entre 5 y 7 la Reserva Federal tiene un, un margen mucho más amplio pues, para por, por si la falla que la va a fallar, pero pues para darse un margen ¿no? Eh, Goldman Sachs pues, es un poco más exacto vamos a decirlo así pero eh, entonces, la, eh, Goldman Sachs aumentó en un cuarto de punto porcentual su estimado de alza de tasa de interés para la Reserva Federal hacia cinco, de cinco 5, de 5 a 5,25. Y de nuevo, actualmente está entre 75 a 4. O sea que sí o sí el consenso es que la tasa de interés tiene que aumentar mínimo un punto porcentual más de donde está. Ahora, mínimo. Con lo cual, entonces, el escenario sería que si se quiere ver tranquila la FED, aumentaría medio punto porcentual la próxima reunión y otro medio punto porcentual eventualmente en el 2023. En teoría tendría que ser relativamente pronto. ¿Sí? O, o tres cuartos de punto porcentual por quinta vez consecutiva este diciembre y un cuartito después. Ahora, efectivamente, los datos están indicando que la inflación está cayendo, sigue alta, pero va a la baja, pero sigue alta. Y los oficiales de la FED siguen insistiendo, siguen siendo agresivos en, su, en sus eh, declaraciones, eh, los oficiales de la FED. O sea, ellos, eh, cuando fue la reunión de noviembre, Jerome Powell dijo que la decisión de diciembre se daría en cuanto a los datos. Bueno, pues los datos están diciendo que la inflación está bajando, pero tanto Jerome Powell como los demás eh, gobernadores de la Reserva Federal, que son los que votan en el Comité de Mercados Abiertos, se han mantenido sus declaraciones agresivas de que, ni pie, que todavía no es tiempo para bajar la política, que todavía hay que seguir aumentando tasas de interés, ellos siguen diciendo que la cosa se viene dura. Ese es el lenguaje que siguen utilizando. Y pareciera que el mercado no les cree mucho, ¿eh? El mercado no les cree, por eso está medio subiendo. El mercado se está yendo más con los famosos datos que con las declaraciones de la Reserva Federal. Pero hasta ahora la Reserva Federal, o de los oficiales de la Reserva Federal, han cumplido lo que han dicho. <ríe> Sobre todo últimamente así es que bueno, veremos, ahí va a haber ese choque pero pues el punto es, la realidad es que efectivamente la inflación va cayendo pero todavía sigue muy alta todavía está muy alta acabo de leer un reporte eh, esta mañana donde hablaba un analista un grupo de analistas importante eh, que que la caída de la inflación va a ser rápida vamos a ver, vamos a ver eh, si los próximos datos, es decir, los datos a noviembre, al corriente mes, confirman y son más bajos que los de octubre sobre la inflación y precios del consumidor, etcétera, sería una confirmación brutal de que efectivamente la inflación está cayendo y vamos a ver a qué, a qué tasa, pero le digo, hoy estaba leyendo este reporte que afirmaba que la inflación va a caer mucho más rápido de lo que nadie espera. Y ojalá, ojalá, nada mejor, pero por lo pronto ya hay señales de que está cayendo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Bueno, es
0: viernes y toca los viernes hacer un análisis de la semana en los mercados en este segmento patrocinado por Transcomer con Oscar Gutiérrez. ¿De
2: dónde? De Transcomer. Oscar ¿cómo estás? Muy bien, Alberto. Buenas tardes. Eh, como bien decías, el, los mercados terminaron positivos hoy, ligeramente. Los índices principales, el Dow Jones, el S&P 500, cerca de medio punto eh, en sectores, dividido en sectores, de los 11 sectores, 7 sectores fueron positivos y 4 negativos, ligeramente no ha sido un día de muchísimo movimiento, e igualmente la semana, la semana sí terminó un poquito negativa en el S&P 500 eh, con 0,69%, cayendo 6 eh, eh, si, eh, sectores perdón, y subiendo 5 sectores. Eh, como bien lo mencionabas ahorita eh, está el mercado pendiente de la próxima reunión de la FED que es el, el 14 de diciembre el día de ayer hubo algunos comentarios de parte del de señor Bullard eh, presidente de la Reserva Federal de San Luis James Bullard diciendo que es posible que las tasas tengan que, sumir, que subir más de lo que se había estado previendo y eso bueno mostró alguna preocupación sin embargo el mercado parece haberse quitado de encima esos comentarios y si bien es cierto lo que estás diciendo que se espera mayores alzas en las tasas de interés y se habla de una eh, curva de rendimientos invertida y que puede provocar una recesión pues pareciera que el mercado no lo está tomando tan mal, en realidad llevamos un rally que puede igual siempre pensarse que, que está en medio de una caída general del mercado, pero son cinco semanas, hace dos o tres semanas tuvimos una pequeña baja, pero no ha habido movimientos eh, todavía, todavía tan fuertes. El, la próxima el reporte de inflación es el, el 13, un día antes de la reunión de la FED, y bueno, a pesar de que se está hablando de todo esto, de, de que tengan que llegar a estos niveles las tasas, aún así las apuestas que siempre comentamos sobre este tema están en medio punto, en un 75,8% y en, y en 0,75% en un 24,2%. Entonces, a pesar de estos comentarios, no pareciera que las apuestas estén fuertes hacia aumentos eh, eh, como se venían dando desde 0,75%. Y es posible que lo que esté estimando el mercado es que lo que hay hasta el momento, si bien todavía no disminuye. La inflación, como esto tiene un, un efecto retardado, hay que darle tiempo este, para, que, para que tenga un efecto. Esa, esa pareciera ser eh, la lectura del mercado, porque no está en este momento la apuesta eh, más fuerte hacia 0.75. Habrá que ver si esto cambia de aquí a, a las eh, primeras dos semanas de diciembre y, y el efecto que veamos eh, de la inflación en ese último reporte. Pues bueno, eso sigue siendo muy importante eh, por el mercado. Eh, sin embargo, yo quería eh, tocar otro tema, eh, si te parece, Alberto, que es, eh, yo sé que han venido comentando sobre este tema, ¿verdad? la crisis de, de FTX, el, la bolsa importante de cripto, de las más importantes que ha habido, eh, me parece que era la tercera antes de la crisis, este, y que ha tenido un efecto en esta clase de activos eh, que, que hay que tomarla eh, como una clase muy importante eh, para el sector de inversión, aparte de bonos, de acciones, de bienes raíces, en realidad los criptoactivos pues, son una base importante y estos eventos que se han venido dando eh, yo creo que van a terminar siendo el catalizador eh, de una regulación, que creo que es hacia lo que tiene que ir esa industria para que se logre consolidar. era bueno, la historia que han sido de estas primeras dos semanas o 20 días de, de, de noviembre, eh, eh, convierten a Sam bankman Street de, de líder a villano en la industria eh, cripto prácticamente, ¿verdad?, en donde pasa de, de tener eh, un, una empresa valorada en 32 mil millones de dólares a quién sabe cuánto en este momento, o cero, cerca de cero, este me gustaría, si te parece, tal vez tocar un poquito la línea de tiempo para, para tener una referencia de cómo se fueron dando los hechos y tal vez comentar al final eh, qué es lo que creo que podría eh, eh, ser importante hacia adelante en esta industria. Bueno, eh, la, eh, tal vez lo primero, eh, eh, en génesis de, de FTX antes de iniciar, inició la empresa eh, Alameda Research, fundada por por Sam bankman fried en, en el 2017 como una empresa de, de, de trading, ¿verdad? de transacciones eh, bursátiles y eh, termina fundando FTX en el 2019. En realidad, si vemos, es muy reciente todo esto. O sea, una empresa que se hizo inmensa en muy pocos años. A los seis meses de fundada, bueno, eh, eh, el señor Chang Feng Sao que va a tener un protagonismo en todo esto, y compra el 20% eh, eh, de la empresa eh, en 100 millones de dólares me parece esto es importante para tener un, un efecto eh, después eh, y empieza a darse una serie de hechos empieza a crecer rápidamente la empresa pero tal vez entre puntos importantes o fechas importantes de toda esta crisis fue que en julio levantan eh, eh, con firmas de capital de riesgo Obtienen recursos por 900 millones de dólares y en este momento se le compra de vuelta a, al CEO de Binance, el señor Sao, su participación por 2 mil millones de dólares, pero parte en, en el token emitido por, por la bolsa, por FTX, que es el FTT. Este, en ese momento, al levantar este capital, se valora la empresa en 18 mil millones de dólares. Ya, imagínense, a dos años de haber sido fundada. Un crecimiento impresionante. Y bueno, el año pasado, pues, después de haber cambiado de varios puntos eh, eh, su, sus oficinas principales, me parece que fue en Bermuda primero, la pasaron luego a Hong Kong, y ya en, en, en septiembre del 2021 la pasan a Bahamas en parte eh, eh, se asume que por un tema de regulación que le permite eh, eh, más, asumir más riesgos de apalancamiento a los clientes que esto va un poco en contra con la imagen que da el señor Sam Bankman en relación a su eh, supuesta eh, favoritismo hacia una regulación ahorita me gustaría comentar un, un poquito de eso eh, en, en enero de este año ...hacen otro eh, levantamiento de capital eh, de 400 millones de dólares... ...que lleva a la empresa a eh, ser valorada en 32 mil millones de dólares... ...o sea, igual en, en cuestión de, de, de unos, unos meses... Eh, ...en realidad sube de 18 mil a 32 mil millones... E ...incluso en febrero, bueno, ahí empiezan a, a, a comprar, a fundar otras empresas pero entre otras cosas anuncian que en, en febrero de este año anuncian que eh, van a permitir en su plataforma incluso eventualmente transar acciones, un poco ir en la misma línea de Robinhood, eh, que, que tuvo pues, tanto crecimiento igual y tanto éxito. Eh, en, en julio también anuncian la compra de BlockFi, un, 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 un eh, crypto lender, ¿verdad? una empresa que, que puede prestar eh, eh, con respaldo de cripto, todo para tratar de, de ampliar digamos la gama de servicios relacionados con blockchain, tra tratando de crear un, un ecosistema, una sinergia, eh, anuncian eh, esta compra eh, y todo empieza a cambiar cuando en septiembre Bloomberg primero hace un reporte eh, sobre la relación que existía entre Alameda Research y FTX, recordemos que Alameda es la empresa que fundan primero y que funciona en realidad con, con FTX como un market maker, como un proveedor de liquidez. Este es el, el tipo de, de temas que en una regulación financiera eh, probablemente eso se manejaría con, de una manera muy, muy estricta. Y sin embargo aquí entonces con este reporte eh, que revela eh, Bloomberg sobre esta relación en donde Alameda es un participante fuertísimo en, en las transacciones en FTX. Eso en el fondo es lo que determinando el origen probablemente al reporte de CoinDesk, que sale ya este mes, el 2 de, de noviembre, en donde reporta que la mayoría de los activos de Alameda están en FTT, es decir, están en... En, en, en esta criptomoneda que en realidad es emitida eh, del aire, como dicen, ¿verdad? Por FTX. Entonces, esto, bueno, cuestiona en el fondo eh, que eh, eh, realmente solidez financiera tiene eh, el grupo, porque además, aquí un dato importante, igual eh, que, que con temas de regulación, tal vez esto no eh, podría ocurrir, es que la CEO de Alameda Research es eh, una persona muy allegada, que incluso se habla que había relaciones románticas entre Sam batman y esta persona, entonces no había realmente una independencia en, el, en, en, en la forma en que operaba Alameda Research con FTX incluso se dice que eh, que, que Alameda eh, eh, hacía sus inversiones teniendo conocimiento interno de los movimientos de FTX entonces ahí eh, eh, se habla de conflictos de interés importante eh, en donde a la media podría estarse aprovechando de eh, eh, posiciones de los clientes. El argumento es, bueno, les damos liquidez, pero realmente lo que estaban haciendo era tratando de aprovechar y utilizando los menos recursos de los clientes para hacer trading en contra de los clientes eh, eh, incluso. Entonces... Eh, eh, Después de este reporte de Coindesk, eh, el señor Sao anuncia que va a vender sus eh, participaciones que tiene en NFT. Después de que eh, eh, se le compró su participación en gran parte con estos tokens, anuncia que los va a vender. Ahora, esto, eh, a mí, eh, aquí tenemos que asumir que todos son muy inteligentes y, 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 y si realmente nada más quisiera liquidar su dinero y recuperar su dinero, el señor Sábal no tenía por qué anunciarlo, me parece a mí. eso ya Es una apreciación muy personal. Si no hubiese tratado probablemente más bien de venderlos poco a poco para no afectar el precio. Entonces, yo lo, yo lo que podría asumir, especular en esto es, él dijo, bueno, aquí o... o al anunciar esto voy a provocar una caída en este precio y me puede permitir incluso comprar eh, eh, comprar FTX, que es lo que anuncia después, muy barato, o elimino uno de mis mayores eh, competidores, ¿verdad? Eso es pura especulación mía, claro, ¿verdad? Pero no me parece lógico que él fuera a anunciar este, eh, que voy a, a, a liquidar eh, mil millones de dólares en, en, en un token que claramente se iba a traer abajo el precio y esto es lo que inmediatamente reporta Bloomberg reporta que este eh, precio, eh, si este señor vende los tokens, se va a ver afectado fuertemente y el efecto, eso provoca una salida en carrera de todo el mundo, era una corrida bancaria que termina durando como tres días y terminan sacándole a FTX cerca de 6 mil millones de dólares y eh, eh, entonces profundiza no, había una debilidad digamos en la estructura financiera del balance, de cómo están los activos pero esto se convierte fuertemente ya en una en, una, eh, en un problema de liquidez sí algunas fuentes dicen que antes de que saliera el reporte Coindesk, el señor eh, eh, Sam Bankman estaba buscando fuentes de liquidez entonces se la veía venir básicamente, pero entonces eh, eh, después de esto el señor Sao anuncia una posible compra de FTX, eh, en donde eh, la razón eh, que da es que va a entrar a ayudar a un competidor que lo que tiene es problemas de liquidez, pero sin embargo el, el anuncio no dura más que un día o día y medio. Eh, y al día siguiente ya se desatan otros hechos, eh, Bloomberg reporta que es poco probable eh, eh, la compra eh, de parte de Binance por la situación financiera eh, y luego el mismo día el, el Wall Street Journal reporta que Binance se quita por, por manejo, eh, preocupaciones sobre un manejo irregular de fondos, entonces ya no es un tema de liquidez, sino digamos, un, desor un desorden interno que no se sabe si es eh, malicioso o no. Eh, y bueno, al, al, al quitarse eso, profundiza el, en la crisis. Al día siguiente incluso, bueno, eh, se, se anuncia un posible trato con Kraken, otra importante eh, bolsa de cripto. Eh, pero no, no, no tiene éxito. Alameda Research para operaciones empiezan a, a renunciar a ejecutivos de cumplimiento ilegal este, y se empieza a revelar que FTX le tenía prestado a Alameda 10 mil millones de dólares. Eh, al mismo tiempo, ese mismo día, eh, Bahamas anuncia que congela fondos de FTX. Sabemos que es un conglomerado de cerca de 130 compañías en un montón de jurisdicciones. Este, y, y eso termina entonces en la, eh, en la, en la declaración de bancarrota por FTX el 11 de noviembre eh, ese mismo día se descubren transacciones sin autorización así lo mencionan por 473 millones de dólares y al final bueno dicen que si fue un hackeo me parece muy, mucha coincidencia que fuese un, un hackeo planeado por gente externa. No me atrevería a, 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 a decir que, que se va a terminar revelando que ahí hubo gato casero, probablemente hubo movimientos dentro de esos dentro de esas eh, 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 corrida eh, eh, en, en ese corto tiempo para, para hacer los movimientos legales eh, de que sacaron estos 473 millones. Eh, luego un día después Caroline Ellison que es la, la CEO de, de Alameda Research explica de dónde surge esa, esa deuda de 10 mil millones de dólares con FTX en principio lo que explica es que Alameda había pedido prestado dinero con fondos de capital de riesgo para comprar ciertas inversiones eh, y estos préstamos vencieron y tuvieron que que tomar la liquidez de recursos de clientes o de FTAs en el fondo de clientes para poder pagar eso, entonces eh, todo eso eh, de origina este desorden importante, al final bueno, eh, ayer eh, el señor John Ray eh, que es el, el actual CEO, vemos que en el momento en que declaran eh, eh, bancarrota se nombra un curador eh, sale Sale el señor Bagman de, de CEO y entra este curador. Y bueno, entre las cosas que revelan el día de ayer es que al 30 de septiembre se le habían girado mil millones de dólares a, a, a Sam Bagman y, y 500 millones de dólares a Nisha Singh, otro socio fundador. Y, y bueno, él, él habla de que esto que ha visto en estos pocos días es sin precedentes. Este señor fue el, el curador de de la empresa Enron y dice que nunca ha visto desorden igual, es decir, que, que no, había cero gobierno corporativo, eh, no tenían control de, de los fondos, de la cantidad de cuentas que tenían, de los passwords, es decir, es un, es un desorden total. Eh, esto, es, esto es un poco la historia de lo que ha pasado. Yo lo que, tal vez, eh, para no extenderme mucho, lo que quería comentar es que... Eh, en parte eh, este señor eh, eh, Sam Bagman ha estado haciendo lobbying en Washington supuestamente para lograr regulación en cripto y eso para mí tiene mucho sentido porque realmente solo un mercado eh, regulado me parece que se puede llegar a los volúmenes que requiere esto para consolidarse como una, como una clase de activo pero en el fondo parece que todo eso era una pose porque realmente este, incluso por comentarios eh, luego que salieron en Twitter del de, de mismo señor hablando mal de, de los reguladores pero sobre todo por otra cosa Alberto, y es que eh, eh, si realmente estuviera empujando por una regulación me parece que lo, lo lógico hubiera sido que se hubiera preparado internamente para eso es decir, con gobierno corporativo con una buena estructura financiera de control, eh, de auditoría y parece que es absolutamente eh, lo contrario. Entonces, eh, yo creo que este señor ha sido víctima de su propio eh, orgullo, tal vez creyó que lo podían manejar todo eh, un poco, me estaba eh, relacionándolo con, con la actitud tal vez, de estos líderes como Elon Musk, que creen que todo es a su manera, y tal vez este señor le hubiera ido mucho mejor si hubiera buscado apoyo en lo que él no era bueno, que evidentemente es los controles internos, Alberto. Claro. De manera rápida,
0: Oscar, ayúdame a entender algo. La gente que invirtió ahí en FTX, invirtió eh, o dio dinero a cambio de eh, monedas digitales, ¿no es cierto? Y las monedas digitales se sabía que era un instrumento tremendamente volátil y que en un día podían valer 100 y otro día iban a valer cero. Entonces, pues bueno, pues simplemente invertiste en una moneda digital y esta moneda digital cayó a cero, perdiste tu dinero, era uno de los riesgos implícitos. ¿Cuál es la diferencia entre eso y lo que, lo que al final sucedió?
2: Mira, lo, lo que pasa es que, veámoslo de esta manera, si uno va a los puristas de cripto, ¿verdad? Y, y yo he hablado con algunos, yo no soy experto en pero sí me he interesado en conocer un poquito al respecto, y mucha gente dice, no, no, yo tengo mis Bitcoin y tal, en mi Wallet, y yo no lo voy a dejar en ningún otro lado, pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente donde esto se empieza a hacer tan grande, tan popular, y empiezan a involucrarse eh, miles y miles de personas que en el fondo no tienen el conocimiento técnico, dicen, ah, sí, yo compro cripto, y en el fondo no lo tienen en su Wallet, lo dejan, depositado ahí mismo en, en, en la bolsa, ¿verdad? Que es sujeto eventualmente a hackeos o a que, o a que les terminen robando el dinero. Es que, eh, digamos, aquí ocurre una corrida bancaria. que el, el argumento que te doy es que en un ambiente regulado como yo veo ahorita, mucho más difícil que se dé una corrida en los bancos precisamente porque los obligan a tener muchos mayores controles internos, relaciones de apalancamiento, eh, reportes al regulador. Este, y esto es para mí producto claramente de una operación en que este señor hacía internamente lo que le daba la gana Eso es, uh -huh. esa es la impresión que tengo yo uh -huh. e y que ese, esa búsqueda por regulación en el fondo no, no era tan sincera es decir, si hubiera pensado eh, mantener esto en el largo plazo, me parece que se hubiera preparado y no hubiera permitido que pase todo lo que pasó ya,
0: listo Oscar Gutiérrez de Transcomer, muchísimas gracias por eh, tu participación este viernes.
2: Muchas gracias Alberto, buenas tardes. Hasta
0: el próximo viernes. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Tenga buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima.